0: 12. Más grande y más brillante. Como le habría explicado a Rose, sin viento no había luz, y las noches en las que no soplaba no teníamos más remedio que encender las lámparas de kerosene. El único modo de cambiar esa situación era encontrar una batería de coche. Mientras tanto, encontré otros usos para el molino como cargar teléfonos móviles. Descubrí el modo de hacerlo cuando mi prima Ruth vino de visita desde Mususo. Ruth, que estaba casada y tenía un buen trabajo, era la hija mayor de mi tío Sócrates. Tenía un teléfono móvil y siempre me daba la lata con que fuera al mercadillo a cargárselo. Había varios tipos que se forraban cargando teléfonos móviles de gente que no tenía electricidad en su casa. Compartían el negocio con tenderos que le dejaban usar la instalación eléctrica y llevar cables hasta el arcén de la carretera donde montaban su puestecito. También vendían tarjetas telefónicas y algunos de ellos incluso tenían teléfonos móviles que la gente podía usar para llamar a cambio de un módico precio. Más adelante descubrí que esa clase de puestos estaban por toda África. En ciudades grandes como Nairobi, Lilongwe o Kinshasa, había quien incluso tenía fotocopiadoras, ordenadores e impresoras, con los que la gente podía prepararse sus historiales laborales en plena calle. Obviamente los frecuentes apagones que tenían lugar en esas ciudades no eran nada bueno para el negocio. En cualquier caso, un día estaba yo quejándome por tener que ir al mercadillo a cargar el móvil de Ruth cuando ella me sugirió algo. «¿Por qué no lo cargas con el molino?» Al fin y al cabo, genera electricidad, ¿no? Eso era algo que yo ya había considerado, pero la Dínamo no generaba voltaje suficiente para cargar un teléfono. Sus 12 voltios eran suficientes para alimentar bombillas o cosas pequeñas, pero un teléfono precisaba de doscientos veinte. Si se acuerdan, cuando había enchufado la radio de mi padre al molino... Había descubierto que la corriente se ve disminuida cuando el recorrido que tiene que hacer es demasiado largo. Para poder cargar un teléfono necesitaba algo que aumentara el voltaje, un transformador elevador. Las compañías eléctricas de todo el mundo, sobre todo de Europa y América, elevan la corriente constantemente. Como en el trayecto desde la central eléctrica hasta tu casa se pierde algo de corriente, la compañía instala transformadores por el camino para impulsarla. Es como darle una taza de café bien cargado. Un transformador elevador consta de dos bobinados, el primario y el secundario, que se sitúan a cada lado del núcleo. Alternando el flujo de corriente hacia adelante y hacia atrás, se consigue que el bobinado primario induzca una carga en el secundario, un proceso denominado inducción mutua mediante el cual el voltaje de un bobinado salta al otro, lo que resulta en que el voltaje total se vea incrementado. Aprendí todo eso gracias a Explicando la Física, leyendo el capítulo titulado Inducción Mutua y Transformadores, en el que se mostraba la imagen de un hombre canoso y con una pajarita en el cuello de la camisa. Se trataba de Michael Faraday, que había inventado el primer transformador en 1831. Un aplauso para él, pensé. Siguiendo los diagramas, estaba convencido de poder fabricar mi propio transformador elevador. Lo primero que hice fue pedir prestado un alicate y cortar una plancha de metal en forma de E. El diagrama indicaba cómo invertir 24 voltios en 220 y explicaba que el voltaje se ve incrementado con cada vuelta de los filamentos de cobre a la bobina. El bobinado primario requiere 200 vueltas, mientras que el secundario necesita 2000. Junto al diagrama figuraban un montón de ecuaciones matemáticas, pero no les presté atención. Me limité a enrollar hilo de cobre como un loco, con la esperanza de que funcionara. A continuación conecté los cables de la dínamo al bobinado primario, mientras que el secundario lo conecté directamente a un cargador de teléfono móvil. Ruth observaba el proceso con una ceja enarcada. —No lo quemes —dijo. —Sé lo que hago —mentí. En cuanto enchufé el cargador al teléfono, la pantalla se iluminó y las rayitas del indicador de carga empezaron a moverse arriba y abajo. Funcionaba. —¿Lo ves? Te lo dije. Para facilitar las cosas, fabriqué un enchufe usando la toma de corriente alterna de una vieja radio y luego lo fijé a la pared. Tan pronto como la noticia de mi invento llegó al mercadillo, la cola de gente que vino a casa a que le cargara el teléfono llegó hasta la carretera. Muchas de las personas que venían fingían no creer que mi invento fuera a funcionar probablemente con la esperanza de que no les cobrase. ¿Estás seguro de que tu viento eléctrico puede cargarme el teléfono? Decían. Totalmente. Demuéstramelo. ¿Lo ves? Se está cargando. Dios mío, tienes razón. Déjalo un poco más que todavía no acabo de creérmelo. Después de dos meses de usar ese método, por fin pasé al siguiente nivel. Un día en casa de Charity vi que había una batería de coche en un rincón. «La encontré ayer en la carretera», dijo. «Ya me la pagarás». Por lo que había leído, las baterías de coche usaban corriente continua, así que, si pretendía cargarla con la dínamo, que generaba corriente alterna, tenía que hallar el modo de convertirla. El libro hablaba de diodos, también llamados rectificadores, que se encuentran en muchas radios y otros aparatos electrónicos y que cumplen esa función. La clase de diodo que yo necesitaba tenía el aspecto de una pila de tipo D diminuta pasada a través de una larga varilla metálica. Me recordaba esos pinchos de carne que vendían en los arsenes de las carreteras. Después de estudiar la imagen con detenimiento, encontré uno de esos diodos en el interior de una vieja radio de 6 voltios que Joffrey tenía en su habitación. Improvisé un soldador con un trozo de cable previamente calentado y procedí a fundir el diodo con el cable entre el molino y la batería del coche. ¡Cancuamba! pensé. ¡Eres un chico espabilado! Sin embargo, aquello me creó un nuevo problema. El enchufe donde conectaba el cargador del móvil solamente funcionaba con corriente alterna. Estuve varios días dándole vueltas a ese asunto y buscando una solución en los libros hasta que mi prima Ruth me lo resolvió del modo más fácil dándome un cargador de móvil para coche que usa corriente continua. Tras hacer algunas modificaciones a los cables ya tenía enchufe nuevo. Resuelto ese tema me centré en llevar luz a otros rincones de la casa. Ahora que disponía de una batería de coche podía instalar tres luces más pero no podían ser las típicas bombillas de filamento incandescente, porque esas funcionaban con corriente alterna, así que tuve que buscar alternativas. Fui a la tienda del señor Daud y encontré tres bombillas de coche, una de la luz de freno y dos delanteras. La bombilla alimentada por la dínamo, que funcionaba tanto con corriente alterna como con corriente continua, se quedó en mi dormitorio. Instalé las demás encima de la puerta de mi habitación en la habitación de mis padres y en la sala de estar. Cuando la batería estaba totalmente cargada, las luces podían funcionar tres días sin necesidad de recurrir al molino. Las bombillas estaban conectadas directamente a la batería y operaban en un circuito paralelo. Gracias a explicando la física, aprendí que existían dos clases de circuitos, en paralelo y en serie. En un circuito en serie un solo cable conecta cada bombilla a la batería o la fuente de alimentación que sea, siguiendo un solo camino. Para completar el circuito, todas las bombillas tienen que estar encendidas, por lo que, si una se quema, las demás no funcionarán. Algunas luces para árboles de Navidad, por ejemplo, solían funcionar de ese modo. Cuando varias bombillas tienen que ser alimentadas por una sola batería, como en el caso de un coche, explicaba el libro... Lo habitual es conectarlas en paralelo. El libro mostraba el ejemplo de los hogares del Reino Unido, cuya instalación eléctrica era de esa manera. Cada bombilla está conectada con cables separados y dispone de su propio circuito. Si una se quema, el resto seguirá funcionando. A continuación decía que las bombillas dispuestas en paralelo pueden tener interruptores independientes. En la página siguiente figuraba un diagrama que ilustraba el diseño básico de un interruptor. Parecía bastante sencillo, así que me hice uno usando radios de ruedas de bicicleta y tiras de metal. Para las clavijas necesitaba un material no conductor al que pudiera darle forma. De manera que usé mi cuchillo para hacer varios botones redondos a partir de la goma de unas chancletas viejas que luego monté dentro de unas pequeñas cajitas que había hecho con plástico de tubería fundida. Seguí los pasos que había visto en los libros conectando un cable entre la fuente de alimentación y la bombilla y un interruptor para completar o romper el circuito. Era sencillo. Cuando pulsaba el botón de goma, el radio de bicicleta y la placa de metal dejaban pasar la corriente y la luz se encendía. «Por fin», dije. «Ya puedo tocar la pared y que se haga la luz». Una noche, poco después de llevar luz a toda la casa, entré en la sala de estar y me encontré a toda la familia. Mi madre estaba ocupada tejiendo un bonito tapete de color naranja, mientras que mi padre y mis hermanas estaban escuchando un noticiero en Radio 1. Se me ocurrió ponerme a imitar a los locutores, hablando con voz grave y seria. Me encuentro en la sala de estar del muy honorable señor Cancuamba. Esta habitación solía estar a oscuras a estas horas, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, tiene usted electricidad como la gente de ciudad. Y algo todavía mejor, dijo mi padre sonriendo. ¿Se refiere tal vez a que no sufre apagones y no le debe nada a la compañía eléctrica? Sí, contestó mi padre, y también a que todo esto es obra de mi propio hijo. Contar con luz eléctrica en casa era una mejora considerable, pero tampoco estaba exenta de problemas. La batería y los cables no eran precisamente de la mejor calidad y lo cierto era que daban bastante miedo. Había usado todo el cable bueno que Charity me había dado, así que lo único que me quedaban eran pequeños trozos que había encontrado en el depósito de chatarra y en los cubos de basura. Algunos de esos trozos de cable no estaban realmente indicado para conducir la electricidad, pero no tuve más remedio que usarlos. Los junté todos hasta tener algo parecido a esas cuerdas que se hacen los fugitivos atando sábanas. Tampoco estaban aislados con plástico, así que cada vez que conectaba la batería saltaban chispas. La instalación pasaba por las paredes y el techo que estaba hecho de madera y de hierba, y tuve mucho cuidado de no cruzar cables entre sí y provocar un incendio. Por si eso fuera poco, las termitas estaban dando un festín con las vigas del techo. Cada noche yo me iba a dormir escuchando los sonidos que hacían las diminutas mandíbulas, y a la mañana siguiente me encontraba con pequeños montones de serrín en el suelo. El voraz apetito de aquellos insectos había acabado por hacer huecos en las vigas, que empezaban a acusar el peso del techo. No pasó mucho tiempo hasta que aquello casi provoca un desastre. Una tarde, volviendo de casa de Geoffrey después de una fuerte tormenta, vi que la viga había acabado partiéndose probablemente debido al viento. El techo se había hundido justo en el medio y el suelo de mi habitación estaba cubierto de paja y mugre. Para colmo la viga había liberado cientos de termitas que corrían por el suelo y por mi cama. Traté de barrerlas, pero había demasiadas. Daba la casualidad de que mi padre había comprado algunas gallinas y vi algunas pasando por delante de la puerta de mi habitación. —Entren, bonitas, las llamé. Tengo algo para ustedes. Les tiré algunas termitas para atraerlas y una vez que se dieron cuenta del banquete que les esperaba dentro, se volvieron locas. En cuestión de unos instantes, el suelo y la cama estaban cubiertos de pollo que cacareaban y devoraban insectos sin parar. Con tanto jaleo no reparé en el olor a quemado. En cuanto las gallinas se marcharon, inspeccioné la viga rota y me di cuenta de que al caer los cables se habían cruzado. Afortunadamente eran tan delgados y de tan mala calidad que simplemente se derritieron y se partieron en dos. Di gracias a Dios de que no hubiera que lamentar ninguna desgracia. Más tarde Geoffrey vino a ayudarme a limpiar aquel estropicio. Suerte que no tengo dinero para comprar cables de buena calidad. Si hubiera usado algo mejor, podría haber quemado la casa. Yo te advertí sobre el techo, me recordó. Tienes razón, y no te hice caso. Necesitaba un sistema de cableado decente, así que, como siempre, acudí explicando la física para encontrar ideas. En la página 271 hallé un buen modelo un diagrama mostraba un sistema doméstico de un hogar de Inglaterra conectado en paralelo como el mío. Una vez que los cables salían de la fuente de alimentación, pasaban por una caja de fusibles, cuya función consistía en cortar el circuito si éste se sobrecargaba. Era justo lo que yo necesitaba. Los fusibles contenían diminutos filamentos metálicos que se fundían en caso de sobrecarga, pero ni disponía de ellos ni los quería ya que había que cambiarlos cada vez que se quemaban. El libro seguía describiendo un dispositivo similar denominado cortacircuitos, que usaba interruptores que podían volver a activarse. No había diagrama de aquello, pero el concepto no parecía muy distinto del de una campana eléctrica que yo había estudiado detalladamente. Las campanas eléctricas están por todas partes, en escuelas y pasos a nivel, en alarmas contra incendios, y en otras épocas, en teléfonos. El concepto es asombrosamente sencillo, y es por eso por lo que me gustaba tanto. El funcionamiento es el siguiente. Una bobina es magnetizada y atrae una especie de martillo que golpea una campana. Eso es todo. No obstante, mientras tiene lugar el movimiento del martillo hacia la campana, el martillo también activa un interruptor que corta el circuito. Eso sucede unas dos veces por segundo, lo que hace que la campana suene repetidamente. Empecé haciendo una caja usando el plástico de una tubería para luego envolver las cabezas de dos clavos con hilo de cobre para crear dos bobinas electromagnéticas que monté dentro de la caja separadas entre sí por unos 12 centímetros. Entre las dos conecté un pequeño imán que había sacado del altavoz de una radio a un trozo de radio de bicicleta de modo que se moviera hacia adelante y hacia atrás entre las bobinas. A continuación saqué el muelle de un bolígrafo, lo estiré y lo coloqué entre el imán y el clavo de manera que quedara ligeramente apoyado en el cable que iba a la batería. Resumiendo, el muelle completaba el circuito y hacía las veces de una especie de trampa. Cuando se encendía la luz, la corriente fluía desde la batería hasta el circuito magnetizando las dos bobinas, una de las cuales estaba algo más cerca del imán. Teniendo en cuenta que la polaridad se determinaba por la dirección en la que fluye la corriente, envolví los clavos con hilo de cobre, de modo que el más cercano al imán empujara y el otro tirara. Eso hacía que el imán se balanceara en el centro sin saber qué hacer. En caso de una sobrecarga, ese equilibrio se rompería, haciendo que la bobina más próxima al imán recibiera la sobrecarga en primer lugar, empujando al imán con fuerza contra la otra bobina, soltando el muelle y rompiendo el circuito. Como se pueden imaginar, construir eso no resultó fácil. Estuve horas tratando de posicionar correctamente la bobina y el imán, e intentando determinar el mejor lugar para poner el cable de enlace. Una vez que terminé, clavé la caja a la pared justo encima de la batería. A partir de entonces, todas las noches me sentaba en la cama y me quedaba mirando la caja, esperando que funcionara. Mi deseo se vio cumplido dos semanas más tarde, cuando un tornado golpeó mi casa. Me había pasado todo el día en el mercadillo y cuando regresé a casa encontré pedazos del techo de mi habitación desperdigados por el patio. Mi madre salió de la cocina y le pregunté qué había ocurrido. Ha venido un tornado desde el campo. Tuvimos que resguardarnos en casa. Entré en mi dormitorio y vi que el techo se había derrumbado y había llenado el suelo de escombros. También me di cuenta de que el cortocircuito había saltado y que el imán del medio estaba pegado a una de las bobinas. Traté de moverlo de vuelta al medio, pero no dejaba de volver hacia la bobina desconecté la batería seguí los cables hasta el techo y descubrí que se habían enredado una vez que los separé y volví a conectarlos el imán regresó al centro una vez más había estado a punto de provocar un incendio no obstante mi caja cortocircuitos me tenía entusiasmado ¿se da cuenta de lo que significa esto señor Joffrey? De no ser por esta cajita, ahora mismo mi casa estaría envuelta en llamas. Podría haberlo perdido todo, la ropa, los libros, todo. Tu caja cortocircuitos es fabulosa, coincidió él, pero creo que lo mejor que puedes hacer ahora es arreglar el techo. Cualquier invento nuevo puede generar problemas. Aparte de lo precario del cableado, uno de mis mayores dolores de cabeza era la cadena de la bicicleta. Cada vez que el viento soplaba con demasiada fuerza, la cadena se rompía o se salía del plato, lo cual me obligaba a subirme a la torre para repararla. Eso implicaba tener que detener las aspas, cosa que siempre resultaba farragosa. Una mañana, estando todavía profundamente dormido, me despertó un ruido tremendo. La cadena había vuelto a romperse. Oí que el viento sacudía con fuerza el árbol y la torre del molino y me di cuenta, por el ruido del eje, que las aspas giraban tan rápido que si no hacía algo enseguida podían soltarse y salir volando como dagas. Salí, subí los primeros escalones y como de costumbre tiré las chancletas para poder tener mejor agarre. Sin embargo el viento era tan furioso y violento y zarandeaba la torre con tanta fuerza que pensé que acabaría cayéndome. Levanté la vista y vi que la cadena bailaba salida del plato mientras las aspas giraban sin control. Cuando alcancé la cima, pasé ambas piernas por los peldaños para sujetarme. Pero mientras trataba de mantener el equilibrio, no me percaté de que el cuadro de la bicicleta venía hacia mí. Antes de poder reaccionar, las aspas me golpearon una mano y el impacto casi me hace caer de la torre. Bajé la vista hacia mi mano y vi la sangre. Había perdido la piel de tres nudillos. —Te he creado yo, —grité. ¿Por qué quieres acabar conmigo? —Déjame ayudarte. Saqué del bolsillo una tira de cámara de bicicleta que había traído en caso de tener que reparar algo. Me la enrollé alrededor de la mano a modo de protección. Contuve el aliento y traté de detener el eje, pero los dientes del plato sesgaron la goma como si nada. —Basta. Una vez que todo se detuvo, metí un radio de bicicleta doblado entre la rueda para que el molino dejara de girar y volví a colocar la cadena. Días más tarde, cuando volvió a pasar lo mismo, no tuve tanta suerte. Los dientes del plato atravesaron el neumático y me desgarraron la carne. Y lo mismo ocurrió poco después. Al final me quedaron las manos llenas de cicatrices. Mientras tanto, Joffrey siguió trabajando con el tío Musaiguale en el molino de maíz de Chipumba. Lo habían contratado para fregar el suelo y hacer recados. Sin embargo, una vez que Joffrey llegaba al trabajo, nuestro tío desaparecía y lo dejaba a él a cargo del molino. Era un trabajo duro y nada agradecido. Una vez al mes, Joffrey venía a casa y se quejaba de su nueva vida de obrero. Me obliga a subir cinco colinas en bici en boca de combustible y diésel, dijo Geoffrey. Y a la vuelta, la ropa me queda empapada de gasolina. Te lo juro. No sabes cómo te echo de menos. Además de eso, también nos explicó que allí usaban poleas y correas de goma. Puedes resolver tu problema con la cadena si usas una correa. A nosotros nunca nos fallan. Era una idea genial. Una polea era justo lo que necesitaba para incrementar la tensión insuficiente entre el plato y el piñón de mi bicicleta, motivo por el cual la cadena no dejaba de soltarse. Aparte, una correa no necesitaba que la engrasaran constantemente. Fui al depósito de chatarra y no tardé en dar con dos poleas de un viejo motor de bombeo de agua. Usé una pieza de acero para soltar los pasadores que la sujetaban a la máquina, pero el agujero central de la polea más grande... Era demasiado grande para mi eje, así que tuve que soldar todo al plato de la bici. Para entonces, el señor Gotsten ya no se burlaba de mí y siempre que me veía llegar con alguna pieza del depósito, sonreía y encendía el soplete. —Tú dirás —decía. También me dejó usar su amoldador para redondear los dientes del plato. —Esto es por mis cicatrices —dije— haciéndolos desaparecer bajo una lluvia de chispas. La polía funcionaba muy bien, pero no tenía una correa adecuada. Joffrey había prometido que trataría de conseguirme una, pero mientras tanto decidí cortar el asa de una vieja bolsa de nylon y usarla como correa. No pasaron más de diez segundos hasta que se salió de su lugar. Incluso abrí algunas pilas y saqué la pasta de cloruro de amonio, esperando que hiciera las veces de pegamento, pero no duró más que unas pocas horas. Poco después, un hombre mayor del mercadillo me dio la correa de una fresadora que él usaba para sujetar hortalizas a su bicicleta. Como estaba rota, traté de arreglarla con una aguja de ganchillo y fibra de carbono sacada de la rueda de un camión, pero no duró mucho. Sin embargo, como no tenía otra alternativa, usé ese sistema durante dos meses. Por fin, Joffrey volvió a Chipumba con una correa en condiciones que funcionaba de maravilla. Ya no iba a hacerme más heridas. Aún mejor, ya no iba a tener que levantarme de la cama temprano para encaramarme a la torre. Al contrario, cuando el gallo me despertaba al amanecer, el sonido monótono de la máquina Hacía es que volviera a quedarme dormido en cuestión de segundos. A veces, de todos modos, el canto del gallo era tan persistente que no había manera de volver a conciliar el sueño. —Oye —gritaba yo—, si no te callas de una vez, te juro que te ato a las aspas del molino. —¿Qué quiere que...? No servía de nada. Tener luz en casa ya resultaba complicado, pero hacer callar al gallo era sencillamente... Imposible. 13. El Inventor Inquieto. Ese mes de enero, los estudiantes volvieron a Cachucolo. Una mañana, sentados junto a la carretera, los vi pasar riendo y hablando de sus compañeros y sus profesores. Me fui a casa, me metí en mi habitación y cerré la puerta. Yo seguía jugando vago con los chicos. Y cuando me preguntaban que cuándo volvería a la escuela o alardeaban de sus calificaciones, o bien me callaba o bien les contestaba que prefería no hablar de ello. Pasado unos días, nadie volvió a preguntarme nada. Fue por aquel entonces cuando empecé a reparar en los fantasmas. No fantasmas como en los cuentos, sino chicos que habían dejado el colegio y que pasaban el día perdiendo el tiempo en el mercadillo. Los veía afuera de las tiendas descalzos y a esperando algún trabajillo que les permitiera ir al bar a gastarse el dinero. Iban por la vida sin otro plan que conseguir algún gancho de vez en cuando. Empecé a temer que yo fuera a convertirme en uno de ellos, que llegara un día en que mi molino de viento dejara de entusiasmarme o que resultara demasiado complicado de mantener y que mi vida se viera reducida a los campos de maíz y los bares. Era fácil alejarse de los sueños. Me enfrenté a esos pensamientos tratando de mantener una actitud positiva. Todas las semanas regresaba a la biblioteca para seguir aprendiendo e inspirándome. Leía novelas, libros de gramática y practicaba mi inglés. Además de seguir recurriendo a los habituales explicando la física, Usar la energía y ciencias integradas en busca de otras maneras de ayudar a mi familia. Como el molino había sido un éxito, sentía que tenía que hacer algo todavía más importante y empecé a pensar en mí como una estrella de reggae que tuviese que grabar otro nuevo éxito después de un número uno. Los fans estaban esperando, o eso pensaba yo. Así que buscaba mi próxima gran idea en los libros. Muchas de las personas que venían a ver el molino decían que se parecía a una antena y que bien podría fabricar una. Eso despertó mi curiosidad y tras pensar un poco fui a ver a Joffrey para explicarle una idea. Oye, la gente no para de decirme que el molino les recuerda a una antena, así que vamos a darles una. ¿A qué te refieres? Creemos una emisora de radio. Esa misma tarde nos pusimos a buscar en nuestro taller y encontramos dos radios medio destartaladas. Quería poner a prueba una teoría. Una noche, semanas atrás, había habido una gran tormenta. Yo me encontré en mi habitación escuchando música en la radio cuando se oyó un trueno y la señal se interrumpió durante un instante, como si el rayo la hubiese partido. Así que tomé los dos aparatos, sintonicé uno en una frecuencia en la que solo se oían interferencias y el otro exactamente en la misma. Al hacer eso, la segunda radio dejó de sonar. ¿Acaso la frecuencia de la primera había interferido con la otra, como había hecho el rayo? De ser así, yo debía de poder poner mi voz encima de esa frecuencia y pasarla al otro aparato. Uno de esos aparatos era un pequeño reproductor de cassette portátil con radio incorporada, así que puse el dial del primero en una frecuencia vacía y el otro en modo cassette. Me di cuenta de que había unos cables que iban de los cabezales del reproductor a los altavoces, así que los desconecté de allí y los conecté al condensador del reproductor, que es lo que controla la frecuencia. Tal vez, en lugar de llegar al altavoz, la música podía pillar una frecuencia y transmitirse de un aparato a otro. Puse mi cinta de los Black Missionaries y dije, allá vamos. Apreté el botón de play y, como sospechaba, la música empezó a sonar en el otro aparato. El reproductor portátil era el transmisor, de modo que, si tuviese varios aparatos sintonizados en la misma frecuencia, todos harían sonar los Black Missionaries. ¿Cómo podría hacer lo mismo con mi voz, señor Joffrey? Pregunté. Desconecté los cables del condensador y volví a conectarlos a otro altavoz que había sacado de unos auriculares viejos, convirtiéndolo en un micrófono. Volví a apretar el botón y empecé a hablar por el micro. Uno, dos, probando, probando, dije. Oí mi voz saliendo por el otro aparato. Buenas tardes, Malawi. Les habla su presentador favorito, William Canquamba. Tengo a mi lado a mi estimado compañero, el señor Joffrey. El programa que están escuchando ha sido interrumpido. A partir de entonces, Joffrey y yo nos pusimos a experimentar con nuestra modesta emisora. Él salía al patio con la radio mientras yo me quedaba en la habitación y empezaba a cantar sus canciones favoritas de Billy Caunda. Incluso estando fuera, Joffrey podía oír mi voz perfectamente. No me corté. —Van a sangrarme los oídos —gritó él al cabo de un rato. —Pero sigue cantando. Esto es una pasada. Cuanto más se alejaba él de mi dormitorio, más débil era la señal. A unos cien metros desaparecía completamente, cosa que probablemente supuso un alivio para Joffrey. Si tuviésemos un amplificador, podríamos transmitir a mayores distancias, dije. Joffrey, no obstante, temía que nos detuvieran por interferir las ondas. La gente no dejaba de advertirnos de que tuviésemos cuidado o acabaríamos teniéndolas con la compañía eléctrica, pero a mí me parecía una tontería. Si las primeras personas que habían experimentado con grandes inventos como radios, generadores o aeroplanos hubiesen tenido miedo de que las detuvieran, Nunca hubiéramos podido disfrutar de todas esas cosas. Que vengan a por mí, decía yo, será todo un honor. No tardé en empezar a poner a prueba cualquier idea que se me cruzó por la mente. A lo largo del siguiente año estuve todo el tiempo planeando o ideando algún nuevo proyecto. No obstante, si bien el molino y la radio habían tenido éxito, no pude decir lo mismo de otras empresas. El proyecto que más me entusiasmaba era el de bombear agua, cosa que había tenido en mente desde aquel día en la biblioteca. Igual que con el molino, primero diseñé una bomba experimental para familiarizarme con el concepto. Me basé en una imagen que salía en Explicando la Física de una bomba estándar que usa un pistón y una serie de válvulas para ir empujando agua hacia afuera. El mejor ejemplo eran las bombas de mano que mi madre y mis hermanas usaban en Wimbe para sacar agua. Mi objetivo era poner una bomba en el pozo que teníamos en casa, que no era más que un boquete de unos 12 metros de profundidad del que sacábamos agua para lavar la ropa y para limpiar el suelo, puesto que no era potable. Hasta entonces, el único modo de sacar agua era con un cubo y una cuerda. Iba a necesitar una tubería lo bastante larga para llegar al fondo del pozo. Pocos días antes, me había tropezado con algunas tuberías de riego medio enterradas en el suelo del depósito de chatarra, así que tomé mi asada y me fui a desenterrarlas. La primera que saqué era una ancha tubería de plástico que iba a usar para la parte exterior. La segunda era metálica y con un diámetro ligeramente menor y resultaría perfecta para hacer de pistón. El señor Gosten me soldó una arandela en un extremo de la segunda tubería, dejando libre el agujero central. Alrededor de la arandela, pegué una gruesa tira de goma de neumático que hacía las veces de sello. Luego le pedí a Gosten que doblara la parte de arriba de la tubería para tener una especie de asa. Cuando la tubería metálica se movía hacia arriba y hacia abajo, creaba una especie de vacío dentro de la tubería de plástico. Si se movía para arriba el agua entraba en la tubería exterior y si se movía para abajo el sello de goma se abría y empujaba el agua hacia la superficie haciéndola pasar por un agujerito y llenando el cubo. El problema era que la válvula de goma creaba demasiada fricción contra la tubería de plástico. Mi madre, mis hermanas y otras mujeres trataron de usar la bomba pero se dieron cuenta de que resultaba demasiado complicado. No consigo que se mueva, se quejó mi madre. Es como si estuviera atascada. Probé a engrasar la tubería, pero el agua fría del pozo hacía que la grasa no actuara como era debido y no tardé en darme por vencida. La bomba había sido un fracaso, pero eso no fue nada comparado con mi intento de crear biogás. Como mencioné anteriormente, la deforestación hacía que en Malawi fuera cada vez más difícil encontrar madera para cocinar y seguir intentándolo solamente agravaba el problema. Normalmente, una buena cosecha de maíz nos proporcionaba suficientes mazorcas secas para usar como combustible durante cuatro meses. En cuanto se acababan, no quedaba más remedio que buscar madera. Además de ir por agua a wimbe mi madre y mis hermanas Recorrían a menudo los casi cuatro kilómetros que había hasta el pequeño bosque de eucaliptos que había junto a Cachocolo para recoger madera que todavía estaba verde y que generaba un humo espeso y blanco sumamente molesto. Esa tarea requería cuanto menos tres horas. Un día me asomé a la cocina y vi a mi pobre madre revolviendo la olla de encima con sus ojos entrecerrados y lágrimas corriéndole por las mejillas por culpa del humo. Todos los años, ella y mis hermanas acababan teniendo unos horribles ataques de tos. En Malawi, ese era un problema común entre todas las mujeres. Esos viajes al bosque cada vez duraban más y la deforestación no hacía más que provocar más sequías y más inundaciones. Alguien debía acudir al rescate de nuestras mujeres y nuestros árboles. ¿Por qué no podía ser yo? Pensé. Desde que había construido el molino, las mujeres me preguntaban si mi viento eléctrico ayudaba a mi madre a cocinar, pero la verdad era que no generaba suficiente voltaje para alimentar un hornillo eléctrico, y mucho menos un horno eléctrico convencional. Unas semanas antes, sin embargo, mientras hacía prueba con cables y baterías, se me ocurrió una idea. Tomé una medida larga de hilo de cobre y le di 20 vueltas alrededor de una espiga gruesa como las que usábamos para los techos y los cercos. Luego, conecté ambos extremos a una batería de 12 voltios y comprobé que se calentaba. En cuestión de segundos, el hilo de cobre estaba al rojo y la espiga se quemó. Fue un experimento muy sencillo, pero me hizo pensar que quizás... Algo parecido podía ayudarme a hervir agua. No podía colocar una olla de metal encima de una bobina de cable porque dejaría pasar la corriente y tampoco podía usar una olla de barro porque pesaba demasiado y aplastaría la bobina. Así que fabriqué una especie de varita mágica usando un bolígrafo vacío. Esa clase de bobinas ya existían y las había visto en el mercadillo, pero estaban alimentadas por la electricidad de la escom. Conecté la mía a una batería de 12 voltios y la metí dentro de una olla llena de agua. En cuestión de 5 minutos, ya hervía. Aquello, sin embargo, era demasiado simple. Yo quería crear algo más complicado. Ciencias integradas contenía una breve sección sobre energías alternativas como la solar y la hidráulica, que yo ya había estudiado. También hablaba de algo llamado biogás, que se conseguía convirtiendo excrementos animales en combustible que podía usarse para cocinar. El libro describía el largo proceso requerido para obtener ese gas. Había que enterrar los excrementos en un pozo y dejarlo meses y meses antes de que el gas pudiera ser pasado por una válvula. Pero yo no tenía tiempo para eso. No necesito un pozo, pensé, y tampoco hace falta que espere tanto. Así que decidí idear un plan. Sin que mi madre me viera, entré en la cocina y tomé la olla de barro que usaba para cocinar alubias. Lo siguiente era conseguir materia orgánica, como el libro la denominaba, y no tenía que buscar muy lejos. La tía Crisi tenía dos cabras metidas en un cerco detrás de su casa y el suelo estaba cubierto de sus heces, que tenían forma de bolitas oscuras. Tomé una bolsa me aseguré de que nadie mirara y salté el cerco. Recogí todo lo que pude y volví a la cocina. Mi madre estaba ocupada con el huerto, cosa que me daba tiempo de sobra para trabajar. Primero metí los excrementos en la olla y la llené de agua hasta la mitad, haciendo que las bolitas se hincharan y flotaran. Luego tapé la olla con una bolsa de plástico y pasé una cuerda alrededor del borde de la olla para sellarla. Para la válvula corté el extremo de una antena de radio y pasé aquel tubito hueco por el centro del plástico. Por último tapé el agujero con una caña. Las brasas que había dejado mi madre después de preparar el desayuno todavía estaban calientes, así que eché algunas mazorcas secas para avivar el fuego. Puse la olla encima y aguardé que sucediera la magia. ¡Cancuamba! me dije. Esta vez te has superado. Al cabo de unos minutos el agua empezó a hervir. La bolsa se infló debido al vapor, pero la cuerda la mantuvo en su sitio. Esperé unos minutos más, sin apenas poder contener la excitación. Antes de poder sacar el gas, mi madre entró a la cocina. —¿Qué es ese olor? —exclamó. —Biogas —balbuceé—. —Es... ¡Es horrible! ¿Qué tienes metido ahí dentro? No tenía tiempo de explicárselo. Aquello estaba a punto de reventar, así que tuve que actuar rápido. Era el momento de destapar la válvula y encender el gas. Saqué el trozo de caña e inmediatamente surgió un chorro de gas grisáceo. Mi madre tenía razón. Aquello apestaba. Tomé una espiga seca que tenía a mano, la encendí y a continuación corrí hacia la puerta y aparté a mi madre. —¡Atrás! —grité. —Esto puede ser peligroso. ¿Qué? Me asomé por la puerta, lancé la espiga hacia la válvula y me tapé los ojos para protegerme de la explosión. No obstante, lo único que tuvo lugar fue un pequeño chisporroteo inofensivo. No obtuve gran cosa con una espiga mojada y maloliente. Mi madre estaba furiosa. Me sacó de la cocina a gritos. Mira lo que has hecho. Has echado a perder mi mejor olla. ¿A quién se le ocurre hervir caca de cabra? Espera a que se lo cuente a tu padre. Traté de explicarle que solo trataba de ayudarla, pero no era el momento más indicado para ello. En el año 2006, cuando yo ya tenía 18 años, Malawi sufrió otra hambruna. Aquel año, gracias a un cambio de gobierno, mi familia había podido comprar algunos sacos de fertilizante. Al principio, las lluvias llegaron como de costumbre. Sembramos los campos, esperamos a que las semillas germinaran, Añadimos una cucharada de fertilizante y rezamos para que todo fuera bien. Llegado el mes de enero, las plantas encantadas con tanta agua nos llegaban a los tobillos y ya empezaban a salirles brotes. Sin embargo, justo cuando ya habían alcanzado la altura de las rodillas de mi padre, las lluvias cesaron por completo. Cuando el dowie debía estar listo, la mayoría de las mazorcas se habían arruinado. El gobierno se apresuró a prometer ayudas, pero la gente estaba cada vez más furiosa y preocupada. Cuando la hambruna ocurrida entre los años 2001 y 2002, la gente había echado culpa a los políticos corruptos que habían vendido las reservas. En esta ocasión, sin embargo, en lugar de culpar al clima, culparon a la magia. Y todas las miradas se centraron en mí. La población todavía era muy supersticiosa, y varios incidentes que habían salido por la televisión habían avivado los viejos miedos. Durante la otra hambruna habían corrido rumores de vampiros que robaban y vendían partes de personas. Lo siguiente fue que una extraña bestia había aparecido en Dogua y había empezado a atacar pueblos. Había quien aseguraba que se parecía a una hiena, mientras que otros afirmaban que se trataba de un león con cara de perro. Esos supuestos ataques provocaron que mucha gente abandonara sus casas y buscara refugio en el bosque, donde en realidad estaban más expuestas a las agresiones de ese raro animal. La policía llevó a cabo búsquedas que duraban toda la noche hasta que finalmente consiguió cercar a la bestia contra unos matorrales y abrió fuego sobre ella. No obstante, en lugar de morir, Aquel ser se dividió en tres animales distintos y desapareció entre la espesura. Los aldeanos convocaron a su singanga, que preparó una poción y roció con ella los árboles. A la mañana siguiente, el monstruo, no más grande que un perro, yacía muerto en la carretera. Luego se descubrió que aquel animal era producto de la magia. Un comerciante que estaba cerca de Dogua había comprado rayos y truenos a un brujo poderoso y se había negado a pagar. Como venganza, el brujo había enviado a un monstruo a atacar su aldea. Aquellas historias, si bien eran ridículas, no habían hecho más que aumentar el miedo que la gente tenía a la magia. Así que, en 2006, cuando hubo otra hambruna a la vista, muchos volvieron a echarle la culpa a la magia. Un día de marzo, cuando ya había pasado semanas desde la última vez que había llovido, unos nubarrones de tormentas aparecieron a lo lejos. Miren, dijo la gente aliviada, seguro que hoy llueve. Por fin, estamos salvados. Pero en cuanto tuvimos las nubes encima, se empezó a soplar un fuerte viento que nos llenó la boca y los ojos de polvo rojo y que provocó varios tornados pequeños que atravesaron los campos arrasando todo lo que encontraban a su paso. Al final, las nubes pasaron de largo y no cayó una sola gota de agua. Una vez que el sol abrasador volvió a brillar en el cielo, la gente se reunió afuera de mi casa y señaló al molino. Las aspas giraban con tanta fuerza que la torre se mecía de un lado a otro. Miren, el ventilador gigante ha alejado las nubes. La máquina del chico ha espantado a la lluvia. Es un invento del diablo. Es una torre para atraer a las brujas. Esperen un momento, dije. Hay sequía en todo el país. Mi molino no tiene nada que ver con esto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tuve miedo de que aquella gente regresara en cualquier momento y tirara abajo el molino o algo peor. Así que pasé la semana sin salir de casa. Incluso detuve las aspas durante el día para no levantar más suspicacias. La gente del mercadillo habló con Gilbert. Dinos la verdad, ¿es cierto lo que dice él de su viento eléctrico o tu amigo es un brujo? No es ningún brujo, contestó Gilbert. Esa máquina es un molino de viento, fruto de la ciencia. Yo lo ayudé a construirlo. ¿Estás seguro? Pues claro, ustedes también lo han visto. Muchas de esas personas incluso habían usado el molino para cargar sus teléfonos móviles, pero echarme la culpa a mí les servía para sobreponerse de sus temores ante una posible hambruna. Afortunadamente, el gobierno no tardó en intervenir y distribuyó toneladas de maíz a los mercados. Unos meses más tarde, varias organizaciones humanitarias ofrecieron más ayuda. Nadie pasó hambre ni murió a causa de ello. Se había evitado una catástrofe pero había quedado patente el atraso en el que estaba sumida la población, algo que sigue resultando frustrante a día de hoy.